0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Maternity Journey. En vandaag heb ik Iris te gast. Hoi Iris. Hoi. <laughs> Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Ja.
0: Iris uh, heeft mij onder andere begeleid in het ziekenhuis met mijn zoontje Kian. Zij was een van de verpleegkundigen. Vandaag ga ik haar een paar vragen stellen over hoe het eigenlijk is om als verpleegkundige op de afdeling neonatologie te staan. En daar heb ik eigenlijk een paar
1: vragen over. Ja, nou, ik ben <laughs> heel benieuwd. Nou,
0: vertel, waarom, waarom ben je eigenlijk verpleegkundige geworden?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk best vroeg al. Op de middelbare school had ik dat en helemaal niet met het idee, want toen wist ik niet van het bestaan van neonatologie, maar gewoon verpleegkundige wilde ik verpleegkundig worden op de helikopter. <laughs> mm -hmm. Wilde dromen. Maar um, ja, dat, dat zat er echt al van jong in dat ik dat, dat, dat graag wilde. En precies waarom, weet ik niet zo goed. het uh, trok je gewoon heel erg ja, aan. Zeker, ja, zeker. Ja.
0: En hoe, wanneer heb je de keuze gemaakt voor neonatologie? Uh,
1: nou, ik heb eigenlijk de HBOV uh, gedaan mm. uh, naar de HAVO. En dan moet je stage lopen op verschillende plekken. En uh, daar kwam ik er eigenlijk wel achter dat... Uh, ik alles wel leuk vind, vond waar uh, ik bij het begin ook dacht van... oh nee, dat lijkt me helemaal niks, die afdeling. En als er dan eenmaal was, dat het toch wel leuk was. En daarna ben ik ook uh, best wel open gaan solliciteren. Mm
0: -hmm. En
1: toen ben ik terechtgekomen op de kraam op de tri. Dus dat is uh, uh, zwangeren en, uh, nou ja, en, en kraamvrouwen. En... Uh, nou, dat contact met ouders en baby's uh, vond ik wel heel leuk. Maar dat bracht me niet de uitdaging. En zo ben ik uiteindelijk een beetje verder gegaan. Um, zo ben ik er een beetje in gerold, zeg maar. Ja.
0: Toen ben je bij de neonatologie van AMC
1: gekomen? Ja, toen heb ik nog een tussenstap gemaakt. Eerst de kinderafdeling. Ik zou de kinderaantekening gaan doen in het Amsterdam. En uh, daar kwam ik toen. En dat was ik was op zoek naar gewoon meer complexiteit. En dat vond mm -hmm. ik daar ook niet. En toen ben ik, uh, heb ik gesolliciteerd op de... Uh, IC Neonatologie uh, in de VU. En daar ben ik aangenomen, heb ik mijn opleiding gedaan. En uh, nou ja, zoals je weet zijn we natuurlijk later gefuseerd. En uh, zo zijn we in het AMC terechtgekomen.
0: Want welke opleidingen heb je allemaal gevolgd?
1: Nou ja, de hbo-verpleegkunde. En uh, dat is niet noodzakelijk. <laughs> Om, uh, kan ook uh, gewoon als mbo kan ook als mbo, ja zeker. En uh, daarna de IC, neonatologie uh, opleiding. En dat doe je eigenlijk intern. Je solliciteert op de baan. En dan word je gewoon uh, op de opleiding of op de afdeling wordt je opgeleid. En hoe lang duurt die opleiding? Volgens mij uh, 18 maanden. En dan heb je 18 maanden duurt de opleiding en dan moet je nog een half jaar voorwerken. Dus dan gaan ze kijken eigenlijk of je een soort van geschikt bent om de opleiding te starten. En dan uh, na een half jaar mag je starten met de opleiding.
0: En dan loop je ook direct stage op de,
1: op de afdeling, toch? Ja, het is niet echt stage lopen, want het is, je werkt eigenlijk gewoon. Want je verdient ja. natuurlijk ook gewoon je geld. Uh, je hebt
0: niet stage en, school en stage tegelijk, of school en werken tegelijk, zeg maar.
1: Ja, dat is gewoon, gewoon werken, leren. En het kan dus ook zo, zo zijn dat op het moment... Uh, uh, je begint natuurlijk met uh, laag laagcomplexe patiënten. En, uh, maar het kan ook wel eens zijn, soms is het zo, zo druk... Dat ze dan zeggen van, nou ja, weet je, uh, die patiëntencategorie kan je zonder begeleiding doen. Uh, dus dan doe je gewoon met die patiënten, zodat verpleegkundig, andere verpleegkundigen de complexe patiënten kunnen doen... om het zo wat evenrediger te verdelen. En wat is uh,
0: laag, complex en wat is wat intensiever?
1: Ja, dat is uh, heel verschillend. We kunnen uh, een ziekenhuis waar baby's geboren uh, kunnen worden, moet je een soort van opvang hebben. Dus dat kan ook gewoon een baby zijn die... Um, uh, ...transitieproblemen heeft. Dus dat is eigenlijk een kind wat A-term geboren is. Dus dat is eigenlijk rond de uitgerekende datum. Um, die gewoon even iets ondersteuning nodig heeft bij de ademhaling. Mm -hmm. dus meestal binnen 24 uur kunnen ze dan gewoon weer terug naar moeder. Of uh, wat glucoseproblemen, dat soort uh, baby's. En dan ja, op het moment uh, hoe jonger ze worden... ...hoe complexer ze vaak ook worden, als, uh, hoe jonger ze geboren worden... Mm -hmm. En uh, we, hebben van, we kunnen natuurlijk de ademhaling ondersteunen, zoals je ook al weet. Maar we kunnen ook de ademhaling helemaal overnemen. En hoe verder je dat intensiveert, hoe complexer het eigenlijk wordt.
0: Ja, en hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit? Het kan natuurlijk, ja. dus elke dag is anders, <laughs> ik weet het. Maar gemiddeld.
1: Ja, ja, nou ja, maar, zeggen,
0: ja, net zoals bijvoorbeeld mijn dag. Ik kwam binnen om... Kwart
1: voor acht, denk ik? Ja, ja dat was Hoe meteen... Hoe krijgen jullie dat
0: binnen? Qua computergegevens? En...
1: Ja, nee, er wordt ochtends bij de indeling gezegd... dat was natuurlijk... die uh, komt rauw op je dak, omdat het bij jou natuurlijk allemaal heel snel ging. Dus daar kan je je niet op voorbereiden. Ja. Wij ook niet. En uh, ja, dan uh, worden, worden de patiënten weer herverdeeld. Omdat het gewoon best wel veel tijd uh, kost... om, om zo'n patiënt op te nemen en... Uh, ja, dan ga je gewoon. <laughs> want jij was bij mij, dat ja, weet ik nog. Ja. Jij
0: stond de eerste dag op Kieën, toch? Ja, ik weet nog dat ja. jullie, jij en nog andere collega's legden hem bij mij voor het eerst.
1: Ja, ja daar heb ik nog voor uh, gestreden om dat voor oh, elkaar echt? te krijgen. <laughs> Waarom? <laughs> uh, nou, ik, ik, dat, omdat ik dat heel erg belangrijk vind. Mm -hmm. En uh, er zijn natuurlijk meer dingen belangrijk. Maar uh, ik weet in praktijk hoe sommige dingen wel eens kunnen lopen. Want hij moest nog lijnen gaan krijgen. Dus van die grote infuusen. Uh, en dat kan soms best wel lang duren. En uh, ja, dan, dan komt het er soms niet meer van. Ik denk, dit is gewoon even iets wat nu moet gebeuren. Ja, yeah. yeah, ik weet
0: we nog dat ik heel bang was. Want ik zei, jij zei van, uh, wil je hem anders even op je hebben? En toen zei ik van, uh, nee, het,
1: <laughs> ik durf yeah.
0: dat niet. En met al die, al die slangen en buizen. En het is toch gevaarlijk, want dan komt hij uit, die veilige, warme couveuse. En ik vond yeah. dat... Meers, ik wou het wel heel graag, maar ik vond het heel spannend en ik dacht: hoe dan? En nou ja, jij, jij zei nog tegen me: van nee, oh, je gaat gewoon even met hem liggen. Jij stimuleerde <laughs> mij daar inderdaad heel erg in. Ja. En ik dacht: oké. Okay, en dan ging je met die collega en dan echt met z'n twee zo'n klein ding. Ik dacht echt: oh, wat eng. En al die draden. En jij was zo comfortabel daarin. En zo: van, ja. nou, dat doe ik maar even. En ik weet nog dat je laatst van ja, dat jij daar meer ervaring in hebt. Omdat uh, die type beademing die hij had, was de intensieve beademing in het begin. Ja. Eigenlijk wel de hele tijd, wat, wat meer.
1: Ik, was, ik ben heel erg voor de uh, ontwikkelingsgerichte zorg noemen we dat. En um, uh, waar het dus heel belangrijk bij is dat je dat contact maakt met je kind. En uh, uh, ja, daar probeer ik wel mezelf hard voor te maken. Ja, in, in, te stimuleren. En wat ik jou ook verteld heb, en, heb, ik ook aan alle ouders verteld. Want alle ouders vinden het spannend en eng, het in, eng in het begin. Want ja... Dat is natuurlijk geen normale situatie, maar het is buiten dat het voor de band heel erg goed is, uh, is, het, is het voor alles goed. Het is uit onderzoeken gebleken dat het voor de neurologische uitkomst op latere termijn heel erg goed is. En vitale functies, vaak merkte hij ook op het moment dat je hem bij had, dan kon je Gelijk, zuurstof content. afdraaien. Ja. En, uh, dus het is, het is echt voor alles is het, is het goed. En daarom probeer, je dat ook zoveel, probeer ik dat zoveel mogelijk te stimuleren... ondanks dat het voor ons soms wel eens wat ongemakkelijk kan zijn. Mm -hmm. Maar dat staat op een tweede plaats voor mij.
0: Ja, jij bent ja. echt puur. Jouw focus het gaat is echt het kind. om, om ja. het kind, om je ja. patiënt. En wat is er iets wat jou eigenlijk altijd is bijgebleven? Een zaak of een dag?
1: Nou ja, jij. <laughs> ja. Waarom? Nou ja, Neem wij, me mee. Ja. <laughs> nou, wij hebben toch wel uh, een, een bijzondere klik. Ik heb dat niet, ik heb dat niet eerder zo gehad um, uh, in mijn carrière. <laughs> maar. Um... Ja, dat je daar uh, ook gewoon... Weet je, het ging niet altijd alleen maar over... Het ging ook over andere dingen waar we ook leuk ja. over konden praten. En, uh, en als het moment daar was dat er wel dingen besproken moesten worden... had ik ook wel het idee dat ik dat gewoon echt wel met je kon bespreken. Mm -hmm. um, ja, dat... Maar ja, er ja. zijn natuurlijk ook andere casussen waarvan... Ja, ik denk dat het goed is dat niet alles je bijblijft. Maar mm -hmm. er zijn wel, uh, ja...
0: Dingen die je zeg maar mee naar huis neemt.
1: Ja, soms moet je, soms... Ja. En ik denk op een moment, want ik denk op een moment als je dat niet hebt, dan vraag ik me af of je, um, of je niet iets anders moet zoeken, zeg ja. maar. Ja.
0: Maar ik denk ook dat onze band zo sterk was, omdat ik natuurlijk ook daar sliep. Ja. Dus ik was er echt 24-7. Ja. Dus je ziet elkaar de hele dag door. En jij had ook best wel veel nachten en ik was altijd wakker in de nacht. Ja. En daar gingen we <laughs> altijd kletsen over van alles en nog wat. Zo, weet je, ik werk natuurlijk ook in de zorg. Dus daar hadden we al heel snel een, een klik ja. in. Ja, dat doen. ervaringen ook. delen. En dat was gewoon ja. echt heel fijn. Ik heb ook zelf, ja, jou onder andere, ook echt een paar echt favorietjes noem ik het altijd. <laughs> Zij, ik heb je natuurlijk ook uitgenodigd voor de uitvaart. Ja. Dat uh, is ook echt niks voor mij. Maar ik weet nog dat ik met jou erover sprak. Ik dacht, dit vind ik toch wel, weet je. Ik zou het ja. wel fijn vinden als je er bent. Omdat je zo belangrijk was bij ons. En altijd als ja. jij werkte. Dan wou ik echt altijd dat je bij ons kwam natuurlijk. Ja. Een leuke iemand die, uh, die voor mijn kind zorgt.
1: Ja, nou dat is wel fijn om te horen. Ja, precies. Ja.
0: Maar welke competenties vind je dat er echt belangrijk is in het vak wat je doet nu?
1: Ja, ik denk empathisch en daarbij bedoel ik niet. Want je moet, je moet, ja, je moet natuurlijk mee kunnen leven met iemand, maar... Uh... Uh, nou ja wat mensen bij ons op de afdeling meemaken wij maken het natuurlijk altijd van de zijlijn mee dus je kan nooit helemaal begrijpen hoe mensen zich voelen natuurlijk uh, maar daarnaast is het natuurlijk ook een heel um, uh, een heel technisch vak ja. dat je uh, en ik denk dat je daarin ook wel heel erg um, secuur en heel precies moet zijn om ja weet je het gaat om Hele kleine patiëntjes. Ik weet nog Want dat ik is, altijd uh... alles ging vragen. Weet je dat nog? Ik zei, hey, wat ja. ga je nu
0: doen? En uh, <laughs> ja. wat is dit? En waarom, ja. uh, waarom moeten jullie nu dit doen? Maar gewoon puur uit interesse. Omdat je zegt, het is echt technisch. En het is wel echt een vak wat niet iedereen zomaar kan. Het is niet iets waar je heel snel eventjes voor leert.
1: Nee, het is wel, het is, ja, het is wel echt een specialisme. Ja, het ja. Is echt wel, uh... en ingewikkeld
0: voor een buitenstaander. Ik denk ook ja. wel voor andere ouders.
1: Ja nee, ik begrijp. We... ja, nee, die <laughs> nee, Ja, nee, dat is... Uh... En juist zat er natuurlijk bij de visite ook altijd bij. Dan wordt ja. er met, uh, Maar op een termen... gegeven moment niet meer, hoor. Nee. Omdat, ik dat dan... Omdat te veel termen
0: werden er besproken. De visite is eigenlijk... Ja, dat doen jullie elke dag, hè? In de ja, ochtend. Ja. Dan vertellen de artsen van... Dit is Kian, die is hier al zoveel dagen. Dit zijn de punten. Zo gaat het nu met hem.
1: Hoe vind jij dat het gaat? <laughs> ja, ja, dat vond ik wel irritant. Elke <laughs> ja. dag te zeggen.
0: Vooral als het ja. niet zo goed gaat. Nee. Wat, is het, wat geeft jou het meest voldoening? Of waar, waar denk je echt van, ja, hier doe ik het voor? Uh,
1: nou ja, het is, het is wel heel bijzonder hoe je ouders daar zo in kan begeleiden. En het, het is natuurlijk een heel heftig proces wat de ouders meemaken als ze bij ons op de afdeling komen. En uh, ja, daarnaast is het ook wel echt, uh, ik werk niet voor niets op een IC, want ik vind dat... Uh, ja, dat, die complexiteit en soms ook die spanning, weet je. Want soms gebeuren er gewoon ad hoc dingen uh, die best wel spannend zijn. Ook gewoon voor ons. Zoals? En dat is, uh, nou ja, kinderen van 24, 25 opnemen. Dat is ook altijd wel even. Dat is best wel een uitdaging om dat uh, helemaal goed te gebeuren. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon wel echt te maken met uh, reanimaties. En ja. Uh, ja, weet je, als er dingen fout gaan, dan uh, ja... Niet leuk dat het fout gaat, maar dat is wel gewoon die spanning die, je dan, die daarbij komt. En helemaal als je dat natuurlijk een mooi, goede afloop kan geven.
0: En dat geeft jou dan wel voldoening als het dan zeg maar goed is in, in een moeilijke situatie iets behaalt, zeg maar.
1: Ja, ja. ja, dat je ook wel misschien een klein beetje het verschil op kunnen maken daarin.
0: En wat zijn de dingen die je minder vindt aan je werk, wat je, waar, je last, waar je last van hebt of waar je tegenaan loopt?
1: Ja, niet, ik, denk, nee, ik denk dat ik mijn vak op zich, het werk, dus de omgang met de ouders en, en, en de kinderen... en eigenlijk het totale plaatje wat ik zeg dat ik dat gewoon eigenlijk allemaal wel heel erg leuk vind. Het is meer, denk ik, de randvoorwaarden die af en toe... Uh, ja, weet je, het is, uh, je werkt in wisseldiensten, dus daar horen weekenden, nachten, feestdagen en dat soort dingen bij. Dat zijn de dingen die ik het uh, met mijn gezin, dat ik denk van ja... Vind ik dat nog wel leuk, zeg maar. Moet ik niet iets anders gaan doen. Maar dat het werk zo leuk is, houdt me daar een beetje vast. En te ja. overlijden? Uh, ja, dat zijn natuurlijk hele heftige momenten. Maar dat zijn wel ook momenten waar je, waar je het verschil kan maken bij ouders. Door de manier en hoe je ouders daarin begeleidt. En we doen natuurlijk veel um, herinneringen maken. En uh, uh, ja, we proberen zoveel mogelijk uh, te laten gaan zoals ouders dat willen. Ja. En uh, natuurlijk is dat heel verdrietig. Uh, maar het is wel mooi, mooi als je dat een goed mooi, zou kunnen, mooi kan afronden voor ouders en broertjes, zusjes.
0: Jij was een, de nacht, ik weet nog zeg maar de nacht ervoor, had jij een nachtdienst. Maar je stond toen op de andere afdeling. Ja. Maar ik weet wel nog dat je. Echt speciaal naar me toe kwam, vond ik ook heel lief. Ja. En dat je toen zei van... Uh... Of nee, je had echt een collega gezegd van... Ja, ik bel me maar als ik moet komen. Zoiets had je gezegd. Of van, uh, nou, ik ben boven. En ja. als je nog even wil dat ik langskom, uh, kom dan maar. Want ik, dat, dan kom ik wel. Want het was een uh, voor mij vreemde pleegkundige. Ja. En eerst dacht ik nog van... Nou ja, ik ga je niet van je werk afhalen. <laughs> maar toen was het nachts. En toen zei ik van... Nou ja, misschien kan je toch wel even Iris bellen. Dan kan ik even met haar babbelen. Ja. En toen kwam je. En je was eigenlijk heel... Chill. Lief ook. En jij gaf me nog advies. Want ik weet nog dat ik aan jou vroeg van... Ja, moet ik begraven? Moet ik promeren? Ja. Dat we daar best wel lang, lang gesprekken over hebben gehad. En eigenlijk over hoe nu. En dat we daar eigenlijk best wel lang over spraken. En dat je dus de nacht inging. En we wisten natuurlijk dat het de volgende ochtend zou gebeuren. En dat je toen ook zei van... Dat je, je zei nog later van... Ja, ik probeerde toen nog langs te komen, maar het is niet gelukt. Nee, nee. Maar dat vond ik ook wel weer heel lief. Dat je dan daaraan dacht.
1: Ja, zei. nee, natuurlijk. Uh, ehm, het is, het is. Dat is. Dat, ja, dat kan je niet zomaar. Uh, blokken, toch?
0: Hoe, want hoe wordt zulk nieuws eigenlijk gedeeld op de afdeling? Oké, okay, jullie weten natuurlijk dat een kindje. Dat het misschien niet zo goed gaat, maar dat hij daadwerkelijk komt overlijden. Hoe wordt dat
1: verteld? Um, nou ja, we, we, weet je, dat zijn. Kiani heeft natuurlijk een post bij ons gelegen. Dus dat zijn wel gewoon patiënten die ook gewoon aan de koffietafel uh, besproken worden, van hoe dat dan gaat. En, uh, nou ja, op welk punt we zijn. Wordt dat echt dagelijks besproken? Uh, ja, meestal wel. Het is ook wel fijn om te weten van wat voor patiënten er op de afdeling liggen. Van uh, als de collega die samen voor je kieën zorgt er even niet is, dat iemand anders het natuurlijk gewoon over kan nemen. Mm -hmm. uh, ja, en hoe bespreken we dat dan? Ja, op een gegeven moment hoor, we, uh, heb ik het natuurlijk gesprekken met jou gehad en uh, ben ik ook wel bij gesprekken geweest met de arts en uh, multidisciplinaire overleggen van. Um, dat er eigenlijk niet zoveel meer, ja, dat, dat we niet zoveel meer konden doen en dat we zaten te wachten op de second opinion. Meestal gaat het gewoon, ja, het is niet iets heel concreets, maar het is wel dat je, ja, um, ja ik weet niet hoe dat dan precies gaat.
0: Delen de arts dat met jullie? Van hij komt te overlijden of weet je, de behandeling stopt? Of ja, ja, ja ook nou ja,
1: op een gegeven moment wordt, wordt er natuurlijk wordt er besloten, ook in een, in een overleg met meerdere artsen bij elkaar, want dat wordt nooit door één arts wordt dat besloten, nee. uh, dat, het, dat een behandeling gestaakt wordt. En dan ga je gewoon het traject in, van nou, ja, dan ga je dat, ga je dat met, nou ja, in jouw geval met jou bespreken. En dan, uh, dan wordt er een plan gemaakt en er wordt wel ook ruimte voor gemaakt op de afdeling qua personeel, want het is natuurlijk best wel wat begeleiding wat daarbij hoort. Mm -hmm. uh, dus wat, zo, ja, zo bespreken we dat ook van tevoren met een dienst, uh, in een dienst bij elkaar, van uh, nou ja, dit en dit gaan wij vandaag doen en zo gaat de dag er een beetje uitzien.
0: Ja, klopt, want ik merkte dat ik um, één verpleegkundige had en die zei ook van nee, ik sta vandaag alleen bij jou en... ja. Weet je, dat ze niet nog andere patiënten. Is dat
1: het juiste uh, ja. Ja. ja, dat ze niet ja. nog andere
0: patiënten had. En dat ze echt alleen maar constant naar mij kwam. En ja. natuurlijk de laatste dingen, de beademing ervan afhalen, de, de begeleiding erna, het wassen. Dus dat is standaard. Dat jullie altijd één verpleegkundige hebben die dat doet. Ja,
1: ja dat, dat is zeker uh, ons uitgangspunt. En weet je, de uitge uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Uh, maar in principe uh, ben je als één verpleegkundige op één, uh, één patiënt dan.
0: En hoe wordt er zeg maar voor gekozen van oké, okay, jij, jij bent bij deze, bij, bij deze patiënt. Of hoe wordt die keuze gemaakt van jij, jij gaat dit vandaag doen bij deze patiënt. Is dat omdat je dat zelf aangeeft dat je dat fijn vindt? Of...
1: Nou, het is vaak wel wordt er ook gekeken naar wie, wie, wie kent de patiënt. Het beste. Uh, ja, precies. En het kan natuurlijk ook soms zijn uh, uh, dat je als... Uh, verpleegkundige je niet goed bij voelt om dat te doen. Om wat voor reden dan ook. Dat kunnen heel veel verschillende redenen zijn. Uh, of dat, nou ja, dat ouders zich er niet fijn bij voelen. Dus als ik zou zeggen,
0: nou, ik wil Iris er niet bij hebben, dan... Ja,
1: nou ja, dan moet je, dat, <laughs> ja. moet je dat zeker kunnen aangeven. Ja, ja. nee, dat is natuurlijk ja. wel belangrijk. Ja. Ja. Want
0: hoe was de eerste keer dat je zoiets deed?
1: Heel heftig. Ja, ja. heel heftig. Nou, als je het hebt over dingen die je dan bijgebleven zijn... is dat wel één ding die me bijgebleven is, ja. Ja, ja, dat was, was, was er meteen ook een hele bijzondere. En dat doe je dan wel vaak samen met je werkbegeleider bereid je dat voor. Want op het moment dat je dat voor het eerst doet, dat hoort ook gewoon in de opleiding. Stervensbegeleiding noemen we dat dan. Um, ja, dat was heel heftig. Ja.
0: Moest je zelf ook echt, dat je geëmotioneerd werd of dat je even afstand moest nemen?
1: Ja, ja. En dat zeg ik, op het moment dat je daar geen emotie meer voor hebt, dan... Uh, denk ik, weet ik niet of je daar nog op je plek zit. Wat heb ik ook met jou over gehad. Het is niet de bedoeling dat je natuurlijk eens op het potje gaat zitten brullen. Uh, want dat is ook ja. niet professioneel. Maar, ja, maar op... soms denk, lijkt het
0: me ook gewoon moeilijk om professioneel te blijven. Ik werk natuurlijk zelf ook in de zorg. En soms vind ik dingen ook heel zielig. Ik ga, werk natuurlijk niet met stervensbegeleiding of iets anders. Maar ik weet nog dat ik wel een keer een cliënt die heel veel verdriet had... Dat ik ook, omdat hij heel hard ging huilen en ik kreeg ook echt tranen. En ik dacht, oeh, ik moet nu even weg. Want als, yeah. als hij dat ziet, dan is dat natuurlijk vreemd. Maar ik vind het niet onnatuurlijk of ongepast als jij als zorgverlener of geëmotioneerd raakt. Nee. Als jij, zolang jij jezelf niet in de schoot van de cliënt nee. gooit. <laughs> nee, 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 precies. Dan dat. denk ik dat het gewoon... Ik ja. zou er niet aan storen. Nee,
1: het... en het is natuurlijk ook een stukje uh, uh, op het moment, uh, als, uh, als, als het je helemaal niks doet. Dat is ook gek, toch? Ja. Je hebt iemand heel veel verdriet en dan doet het jou helemaal niks. Ja, nou ja, het puntje empathie waar we het natuurlijk over gehad hebben. Ja, ik vraag me dan af of dat dan echt wel aanwezig is. Um, ja, nee, ik vind dat, uh, ja, en dat hoort er gewoon bij, het verdriet.
0: Hoe vond je, want ik dacht, ik, ik weet nog dat ik naderhand nog contact met jou had. En toen zei ik van, het is eigenlijk helemaal niks voor mij, maar ik vroeg het gewoon aan jou van, hoe is het eigenlijk... kan ik jou uitnodigen voor de uitvaart? Of is dat gebruikelijk? Uh, gebeurt dat vaak bij jullie? En toen zei je nog tegen mij van, ja, het gebeurt wel eens... en ik wil er wel graag bij zijn. En ja, wat, hoe was dat voor jou... dat ik je dan zeg maar uitnodigde... en dat je daar naartoe kwam?
1: Uh, ja, dat was het, wat ik zei... dat ik ook heel graag daarbij wilde zijn... Uh, en dat was heel mo mooi, maar ook wel verdrietig, nou dat heb je gezien. <laughs> ja, dat het, dat het je wel doet, wel wat doet. Vond ik het ook wel fijn dat ik dat met nog drie collega's had, dat je je toch een klein beetje...
0: Want hadden die andere collega's ook van, ik wil, ik wil erbij zijn? Ja,
1: ja, ja.
0: Dat is wel fijn. Waren jullie met z'n allen gekomen? In dezelfde, met, met, met elkaar? Of dat nee, niet?
1: er was één collega die moest ook nog werken daarna. Oh. Uh, dus uh, we hadden wel afgesproken op het verkeerplaats. Om oh. gezamenlijk naar binnen ja, te ja, gaan. Precies. Ja, dat snap ik. Want ja. hoe is het
0: dan zeg maar als buitenstaander om dan bij een familie of weet je, ja. een, een bekende groep, de meeste mensen kennen elkaar wel, om dan daarbij aan te sluiten?
1: Ja, dat is toch een beetje je plek vinden. Want het was natuurlijk ook op een gegeven moment, we gingen helemaal achter in de zaal zitten. Maar ja, dat was niet de bedoeling. Want iedereen <laughs> moest een beetje naar voren. En dan ja, waar ga je dan zitten? En, uh, ja,
0: Jawel, is, je wilt uh, je een beetje af afgezonderd houden, maar je wilt er ook wel zijn.
1: Ja, en wat ook wel, wat we ook wel even zo onderling bespraken, is dat het ook wel bijzonder was dat wij natuurlijk um, een van de weinigen waren die Kian in leven hebben gezien en mm -hmm. gezien hebben hoe die was. Dat is natuurlijk ook wel. Uh, Iets Want hoe bijzonders. vond je het
0: dan om hem voor het eerst te zien? Zonder alle toeters en bellen. Want dat was dus ook nieuw voor jou, toch?
1: Ja, nou ja, we moesten eigenlijk meteen een beetje lachen om zijn vingertje. Ja, <laughs> dat we dachten, die, ja, die dat is hier. Heel... Precies. Uh, ja, en verder zag hij er, zag hij er gewoon uh, goed uit. Ja.
0: Nee. Ik moet wel even erbij zeggen, hoor. Toen het was, denk ik, een week, een paar dagen voor zijn overlijden. Ja. hield hij ineens zijn vinger omhoog. Zonder reden eigenlijk. Ja, Niemand vond niet, een reden. Er uh, is dus een foto gemaakt. Artsen begreep het niet. Het leek alsof hij er geen ja. last van had, want als je het weer omboog, nou ja, hij deed het gewoon weer omhoog. Ja. En zelfs toen hij kwam te overlijden, de vinger bleef omhoog. Ja. Ja, on...
1: Echo, volgens mij. Maar echo, maar was... ja. ja. heel ja.
0: apart verhaal. Maar dat is ook weer zo kenmerkend aan hem. Ja. En eigenlijk wou ik nog, wil ik, moet nog even kijken, nog steeds een tattoo daar zetten of iets. Het ja. is zo kenmerkend vinger. van hem, dat, dat vingertje. En dat, inderdaad, dan lag hij daar. Met dat vingertje, dat is dan dus zo grappig. Ja. Wat voor werk zou je doen als je dit niet zou doen? Dus niet, misschien niet per se verpleegkundige, maar
1: ja. een hele andere kant. Ja, daar heb ik het wel eens over. En dat denk je dan wel eens over, maar... Um, dus zeg ik altijd, ja, ik kan niks anders. Als verpleegkundige ben je verpleegkundige dan zou je echt iets heel anders uh, moeten doen. Ja, ik zou het dus echt oprecht niet weten. Nee.
0: Jij ja, denkt echt, dit is gewoon mijn ding en...
1: Ja, ik denk sowieso altijd wel in de zorg. Ik zie mezelf, ik zie mezelf sowieso niet uh, echt snel iets anders doen. Mm -hmm. Nee, ja, nee, ik zou dat... Nee, ja, dat zeg ik, die vraag stel ik me vaker. Ook met, met, het, met het zicht op die nachtdienst en zo en dat soort dingen. Dat ik denk van ja, wat zou ja. ik dan nou leuk vinden? Maar um, nee, nee, er is nog nooit geen antwoord gekomen.
0: Misschien ooit. Ja. maar ik vind het wel... Het past wel bij het vak...
1: Nou, dank je. Gelukkig.
0: Nou, ja, nee, ik vond je echt een hele fijne... Weet je, je hebt natuurlijk niet met iedereen een band. En de ene is leuker persoonlijk dan de ander. Maar ik vond je ook heel kundig en ervaren. En dat is gewoon prettig. Ik denk, als je als moeder zijnde of gewoon als ouder zijnde... op zo'n plek bent met je kind... dan heb je echt wel iemand nodig die je gerust stelt. Ja. En de klik is belangrijk. En gewoon iemand waarvan je gewoon een goed gevoel hebt. Van, oké, okay, weet je, zij weet wat ze doet. En ik, ja. ik vertrouw mijn in haar armen ja. want het is wel wat je natuurlijk doet als ouders zijn
1: nou maar dat vind ik ook dat vind ik ook echt een heel belangrijk uitgangspunt en dat heb ik ook altijd ik denk ook vanuit ons hè van uh, ouders moeten hun kinderen bij ons achterlaten dus uh, behandel de kinderen zoals dat je, je eigen kinderen ook zou behandelen
0: soms was ik wel bang want ik weet dat ik heel veel vragen stelde van oké okay, wat gaan jullie nu doen en dan ik zei nog ik weet niet of ik dat ook tegen jou heb zei van ja sorry als het irritant is hoor maar wat gaan jullie nu doen ik weet niet ja. of je dat kan herinneren.
1: Nou, ik had, ik had wel soms dat ik dacht van, oké... Okay, uh, Bij mij? Nee, oh. wat, nee, wat kan ik wel vertellen en wat kan ik niet vertellen? Mm -hmm. Weet je, wij hebben soms toch iets meer achtergrondinformatie... en sommige dingen zijn gewoon aan de arts om te vertellen. Maar oké, okay,
0: wat, wat voor dingen dacht je van, nou, dit ga ik niet vertellen?
1: Nou, ik heb wel, ik heb wel gesprekken met jou gehad over... Uh, uh, wat, wat, wat vind jij acceptabel uh, voor, voor um, Kian als hij uh, voor, voor zijn latere leven, weet je, dat soort, dat soort vragen? En toen wisten wij al dat het, dat het, dat het, uh, dat het gewoon echt wel een hele, hele uh, zorgelijke zaak was. Mm -hmm. En ik denk dat jij dat ook wist, maar dat je dat nog een beetje probeerde te blokken. Maar dat waren wel vragen dat ik dacht van ja, uh, nou dat... Dat je weet van in hoeverre, ja, hoe ver gaan we, weet je wel. Ja. En je bent daarin ook een beetje advocaat van de patiënt, maar ook van jou. Mm -hmm. uh, dat je dat goed kan doorgeven naar de arts, zeg maar. Van wat, wat wil je? Ja. En uh, hoe ver gaan we daarin?
0: Ik weet nog inderdaad dat jij vroeg van. van wat, tot waar? Tot waar? Wat, wat vind jij acceptabel, inderdaad? Maar ik dacht toen van. Jullie gaan mij niet zeggen wat... Uh, ja, hij komt in deze toestand of in deze. Je hebt het zo breed. Ja. En dat was nog in het begin um, dat het heel veel kanten kon opgaan. Het was volgens mij toen hij... Wat was dat toen? Hij had toen... Uh,
1: volgens mij die verwijde uh, ventrikels. Die druk hmm, op die hersenkamers. Iets daarvoor was er al iets.
0: Nee, om het, om het, om het, om het kastje... ja. Daar hadden we al gesprekken over. Ja, kan er iets aan overhouden. En dat kan dan verschillen van ADHD tot handicap, tot moeite met leren praten. Maar dan uiteindelijk wel. En volgens ja. mij zei ik toen ook tegen ja, ja maar dat vind ik te breed. Het ja. dus is ja. omdat iemand misschien ADHD krijgt of niet. Of nee. in een rolstoel belandt. Dan ga ik niet zeggen, nee, dan, dat is te veel voor mij. Nee. Maar eigenlijk achteraf denk ik... Ik had sowieso nooit zelf de keuze gemaakt om te stoppen. Nee. Omdat je natuurlijk met je hoofd en je hart in een tweestrijd zit. en Hij was ook op dat moment... al een paar weken oud. Ja. En het is wel apart. want Ik heb wel altijd voor mezelf gezegd... en besloten van... mocht mijn kind een hele ernstige beperking hebben... dan weet ik niet of ik daarmee door wil gaan. Maar op het moment dat je zelf... in die schoenen staat... Ja. dan is het gewoon zo anders. En je wilt gewoon vechten voor je kind. En het maar Dat is gewoon... ook de reden
1: dat we dat niet... dat is een onmenselijke keuze... om dat aan ouders over te laten... Ja. Dat, is niet, dat, dat moet je niet... Want elke kant op... hebben ze altijd spijt... op het moment dat zo'n beslissing genomen wordt... de ouders zelf. En daarom is het aan ons... om ook aan te geven van... Uh, uh, met, 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 met de wetenschap die we hebben... Is het, is het geen kwaliteit... van leven eigenlijk.
0: Maar daar vond ik wel wat van. Want ik had die... Discuss nou ja, discussie wil ik het niet noemen, maar dat had ik ook met de arts. Die zei ook tegen mij... ja dat is geen kwaliteit van leven. Waarop ik zei, van, maar ja. met alle respect... wie ben jij om dat te zeggen? Want nee. ik werk in de zorg. Ik heb ervaring met de doelgroep. En sommige cliënten die vinden het hartstikke leuk om urenlang in hun rolstoel te zitten en muziekje te luisteren, want ze weten niet beter. Nee. En het klinkt heel hard en heel lullig, maar het is wel zo. En het zijn, ja. dat kunnen de gelukkigste mensen van de wereld er zijn. Dus ik dacht van ja, wie ben jij om te zeggen? Nee, nee dat is, dat,
1: dat, maar dat is ook heel lastig. En het is natuurlijk een hele kleine uh, uh, grens. Hoe, hoe zeg je dat? ...van uh, wat, wat kunnen wij ervan bepalen... ...en dat is ook waarom je een beetje uitvraagt... ...van, uh, nou ja, wat is, wel, wat, wat, is, wat, wat is wel gewenst voor jou... ...en wat is niet gewenst voor jou... ...en dat niet om dan te zeggen van... ...nou, dit is hoe we het uh, gaan doen... ...of dit is jouw keus... ...maar daarin moeten we... ...dat heb ik volgens mij, hoop ik vaak genoeg gezegd... ...dat het iets is waar we samen naartoe werken. Ja, klopt. Jullie en, zijn
0: wel... ...dat vond ik, vind ik nog steeds... ...jullie zijn wel heel erg in het samen... En... Yeah. Wij vinden dit en hoe sta jij erin? En toen ik ook op een gegeven moment zei van dat ik een uh, second opinion wou, is dat wel ook gelijk voor me geregeld. Ja. En ik gaf ook aan dat ik dat eigenlijk deed omdat ik gewoon alles wou doen.
1: Ja. En, en dat snapte ze ook. Ja, zeker. Ja. Maar ik had
0: ook meer iets van, ik denk zelf persoonlijk dat ik nooit, het klinkt misschien egoïstisch, maar ik had het niet gekund om zelf te zeggen van nee. jongens, stop ja, dit dan maar. dat is toch maar. onmenselijk om dat ja. ook te doen? Dat doet, yeah. Het doet zoveel pijn. En ja, ik had het gewoon, wat ik zei, ik had het al helemaal in mijn hoofd van: oké, okay. ik had me er al bij neergelegd. Van: oké, okay, weet je, hij zal waarschijnlijk gehandicapt zijn. En je draait gewoon de knop om. Ik dacht: yeah. oké, okay, ja, dan maar. Weet je, ik dacht: jullie zorgen stop binnenkort. Ik ga er gewoon voor. Ik ga yeah. hem het beste leven ooit geven. En met mijn kennis die ik al heb. En yeah. dan doe ik dat gewoon. En dan is dat gewoon hoe het is. Yeah. En ik denk: als de arts, als de second opinion niet was geweest, dan. Was dat gewoon nu mijn leven? Ja. Dat weet ik gewoon zeker. Ik had uh, een beetje aan de achterkant, dan zie je toch wel... De laatste dagen had hij ineens wel heel veel pijn. En, dus ik weet niet of ik het dan toen nog had doorgezet. Nee. Maar het is inderdaad... Ja, hij begon
1: op het eind ook gewoon uit zichzelf wel op te geven, hè? Ja. Zag je dat zijn vitale parameters natuurlijk minder werden... Dat hij meer zuurstof nodig had, hmm. dat meer moeite nodig had om zichzelf warm te houden. En uh, dat zijn hartactie af en toe uh, zacht. In alle kanten op, uh, ja, ja. precies. De artsen dus waren zelf
0: ook al bang dat, dat hij het zou al... geven.
1: Voordat wij...
0: Ze zeiden ook van ja, ja. ik weet nog dat ze tegen mij zeiden van... Liefst vandaag nog en anders morgen. Want anders zijn we bang dat wij moeten ingrijpen. Ja. En dat er iets gaat gebeuren en dat hij dan ineens komt ja. te overlijden. En dat is natuurlijk niet comfortabel voor hem.
1: Nee. nee, en dat je in een acute situatie terechtkomt. En het is natuurlijk het mooiste dat hij gewoon lekker bij jou is gelegen. Mm -hmm. uh, op het moment dat, dat het moment daar was. In plaats van dat dat in een couveuse gebeurt.
0: Of dat jullie moeten reanimeren en dat het hartje dan uh, ja. ineens stopt. En welke adviezen zou jij aan anderen willen geven die nu kijken of luisteren en denken... Hé, hey, ik wil dit werk ook doen.
1: Ja, nou, ik denk dat het, dat het, dat het een heel mooi beroep is. en uh, uh, ja, dat het belangrijk is, nou ja, eigenlijk de punten die we besproken hebben, dat je, dat je uh, goed met ouders om kan gaan en, uh, en dat kan je ook leren, hè? want niet, dat, is, dat is niet iets wat je per se meteen direct uh, kan, maar dat je kritisch bent en dat je voor je patiënt opkomt. En, um, de, de baby's bedoel je toch? Ja, ja, de ja, patiënt, ja, ja. ja. <laughs> Niet voor ons. <laughs> ja, en daarbij uh, is het ook wel een, 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 kan het zo een beetje een harde wereld zijn om, uh, om in door te dringen. Want het, um, het blijft wel een in intensive care, dan moet je toch wel een beetje ja. een haar op je tanden hebben. Uh, maar als je er eenmaal bent, is het een heel mooi beroep.
0: <laughs> wordt, iemand, wordt jullie daarin begeleid? Want je zegt, dat leer je, de ervaringen met bijvoorbeeld de ouders en de omgang... en misschien de gesprekstechnieken... word je daar wel in ondersteund vanocht? Jouw
1: um, mening? Nou ja, de gesprekstechnieken en zo... dat leer je wel echt vooral op de hbo, zeg maar. Of het mbo denk ik ook wel eigenlijk. Uh, um, maar ja, dat, is, dat het is gewoon... aldoende leert men... en het is ook wel veel uh, dat je met z'n tweeën verzorgt... En, dat je met het, en dat je na het eind van de dienst ook wel gewoon terugkoppeling krijgt van hoe iets gegaan was. Ik dit, ik dat bespreken jullie aanpakken. wel ja. constant. Ja, ja dat uh, proberen we wel in ieder geval. Uh, Vragen jullie dat ja.
0: af? Hoe de ouders het vinden? Natuurlijk niet de hoofdzaak, maar zitten jullie daar wel mee van denken, oh, zij is zo en zij is zo.
1: Nou, dat is natuurlijk wel iets waar we heel erg mee bezig zijn. We zijn natuurlijk gefuseerd en uh, we komen eigenlijk vanuit het AMC en het VUMC allebei van de zaalverpleging af. Ja. En dat houdt dus in dat er gewoon... op een zaal, er staat een balie... en er staan allemaal couveuses. Ja, dus dan is het niet met dat blijven slapen wat ik deed. Nee, zeker niet. Nee, dat was niet blijven slapen. Nee, je was wel 24 <laughs> uur per dag welkom. Uh, dus je had in principe... toen hadden we tuinstoelen. Had je in een tuinstoel mogen slapen? Liever niet. Maar... Uh... maar vonden,
0: jullie dat, vonden jullie dat vervelend dat ik er altijd was? Ik was 24-7.
1: Ja. Uh, ongemakkelijk. Ja, nee, nee, ja, ik vond het, nee, ik vond het helemaal niet vervelend. En ik... Uh, dat is, ligt er natuurlijk, denk ik, ook een klein beetje aan uh, wie het is. Maar ik denk dat het. Ik probeer me dan altijd in mezelf te verplaatsen. Als mijn kind daar zou liggen, was ik ook niet weg. Dat zei je ook tegen ja. mij. Je zei, je zei wel ja. altijd tegen
0: mij. Want ik weet, iedereen zei dat elke dag tegen mij: ja. hè, van nou, ga eens naar huis. Of ja. nou, niet ga eens naar huis, maar hé, hey, zou je niet een beetje voorzichtig slapen, proberen? Ja. Zou je niet een beetje een nachtje thuis slapen? Dan kom je morgenochtend als je wakker bent. Ja. En jij zei dat elke keer tegen mij. En zei ik: Van nee, sorry, ik, ik ga echt niet weg hoor. Het zei je nog, ik zei het gewoon lachend tegen. Ik ja. zei: je Van nee, ik zou het ook niet doen, eerlijk nee, gezegd.
1: Nee, nee dat, dat zou ik ook niet doen. Dus ik snap dat helemaal. En dat is wel mooi dat, dat, dat we daar natuurlijk nu de ruimte voor hebben. Dat we dat ouders kunnen bieden. Hoe oncomfortabel het soms ook kan zijn die mogelijkheid is er wel uh, en dat is natuurlijk ook de manier van zorg die wij proberen te leven dat zeggen ze dan family fam, family integrated care mm -hmm. dus dat we ja gewoon de familie samen willen brengen en uh, dat we eigenlijk een soort van te gast komen uh, in ons huis ja, Want was het voor jullie
0: voor jou dan of voor jullie ongemakkelijk dat ik bijvoorbeeld daar constant lag te slapen of
1: Nee, nee, het is voor ons natuurlijk wel wennen, uh, en, omdat het een hele nieuwe situatie is. En soms heb je wel eens, ja, er ligt daar iemand te slapen en denk je moet ik dan wel het licht aan, moet ik niet het licht aan doen. Maar ja, aan de andere kant is het gewoon het belangrijkste dat je je patiënt goed kan zien, dus de baby's. Uh, mm -hmm. Dus dan maar het licht aan en als moeder daar wakker van wordt, ja, ja dat is dan jammer, daar ja. gaat het dan even niet om. Uh, maar dat is soms wel een soort van ongemakkelijk, dat je goed moet vinden van wat daar precies, ja, hoe je daar precies mee omgaat. Blijven veel ouders slapen? Weinig. Ja, weinig. En helemaal niet elke dag. <laughs> ik was niet weg te slaan, hè? Ik nee. dacht, uh, nee. ik moet alles zien. Ja, nee. Ik weet
0: nog dat jij ook tegen mij zei... ...van ja, dat hou je echt uh, max twee weken vol, nog niet eens. Ja. En ik dacht, nou, uh, watch me. Ja. Dat zelfs die artsen kwamen van... Uh, ...poe, nou, ik ben je al een dagje naar huis geweest? Ja. Nee, ik geloof er echt heilig in. Slippertjes ja. Die slippertjes. Die krooks, vreselijk. Ik geloof er echt heilig ja. in dat ik tot, tot de max was gebleven.
1: Ja. Nou, dat geloof ik ook wel. Ja. Ja, ja
0: zeker weten. Ik dacht echt... Uh, ik had al helemaal breed van, oké, okay, zoveel weken. Ik had wel ja. voor mezelf dan besloten van, mocht hij iets stabieler zijn, dan zou ik misschien wel werken een half dagje. Ja. Maar ik zou niet thuis slapen, denk ik. Nee. Weet je dat ik misschien wegga overdag een paar uurtjes, maar ik dacht, uh, slapen moet. Ja. Het ja. voelde voor mij echt als in de steek laten. En ik vond het ook heel fijn dat die optie er was. En ik had lekker mijn koelkastje daar. Met het, ja. Weet je, alles. Ja, nee, ik ja, mijn badkamertje. Was, en ja, soms was een goede kamer. Ja, en als ik ging douchen, dan kon ik ook altijd spieken als ik dan een piepje hoorde. Ja. Dus het was gewoon heel fijn. Het is gewoon heel fijn om zo dicht bij je kind te zijn. Ja.
1: En heb je het ook als veilig ervaren op zo'n kamer apart?
0: Ja. Ik heb ook gemerkt... Je, 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 je cijfert jezelf eigenlijk als ouders zijn er helemaal weg. Ook ja. qua... Ja, ik zat daar constant borstvoeding te geven... terwijl jullie gewoon de kamer in en uit lopen. Ik denk dat ja. de hele groep me wel bloot... <laughs> mijn manaki heeft gezien, ook met mijn borsten. Maar ja, het, ja je, je privé is ook een, een beetje weg. Hè? Ja. Omdat je alles letterlijk daar doet. Je slaapt daar, je wordt wakker, je gaat douchen... je gaat naar het toilet daar... Gaat eigenlijk alleen weg om te eten. Mensen maar,
1: komen en gaan.
0: <laughs> ja, het is een super groot team, maar ik vond het wel een, een veilig en warm gevoel, omdat ik zag wat jullie voor hem deden. En ja. dat was voor, voor mij belangrijk. Dus mijn eigen privé en oeh, ik, ik zit hier een borstvoeding te geven en komt iemand binnen. Dat.
1: Nee, dat ja, maakt er niet uit.
0: Je hebt zoveel, je maakt zoveel mee in die in die weken dat het als normaal wordt ervaren. Ja. Ook met mijn bevalling stond ik ook met tien man om me heen. Dus ja, die schaamte... Die nee, is die wel... ben je voorbij. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Ook bij jullie, ja. ja. Weet je, ook als hij op mij werd gelegd door jullie... dan moest ook uh, blote borst. Ja. Omdat hij, zeg maar, die één op één uh, moest hebben. Dus ja, ja, dat neem je gewoon voor lief. En je doet gewoon... of tenminste, ik deed gewoon wat voor mij het beste voelde voor Kian. Ja. En als dat is uh, met mijn borstenbloem. Ik zou denk ik uh, naakt op de dam gaan dam ga rennen <laughs> nu... als dat hem goed deed. Ja. ja, je doet gewoon ja. alles voor je kind. Ja. Dus, Weet je, je zet jezelf... Ik weet ook niet per se of dat altijd goed is... maar je cijfert jezelf gewoon helemaal weg. En dan denk je, nee, dit is mijn kind nodig. Ja. En dus dat wa zo doen. was het
1: moment daar natuurlijk ook naar.
0: Ja. Ik, weet nog, ja. ik vond borst, uh, borstvoeding ik vond het verschrikkelijk. Ik deed ook pijn. Ja. Ik had echt harde, harde... Hoe noem je dat? Borstklieren. Ja. Maar ik wist dat dat het beste voor hem was. Dus ja, ja. ik ging er gewoon voor Wekker zetten om de 2,5 uur... Ja. En gaan en echt niks. Ik weet nog dat ik was echt, ik hou echt van Red Bull en Energy Drink. Maar ja, dat kan niet als je nee. borstvoeding geeft. En nee. Dan zeggen mensen, ja, het kan wel. Nee,
1: nee. absoluut nee, niet. Nee, alleen het beste van mijn kind.
0: Ja, en blijven kolven. En ik weet nog dat er, uh, wat jullie geven dan ook, wat jullie aanbieden is dan donormelk. Ja. Voor mensen, vrouwen die dan geen borstvoeding kunnen geven. En dat, dat is heel mooi dat het gedaan wordt. Maar toen dat één iemand per ongeluk donormelk geeft aan kinderen heel boos was oh. ik toen. Oh, ik, uh, ja, ik heb er wat van gezegd.
1: Ja. Oh, dat heb ik helemaal niet meer. Nee, ja. ja.
0: Echt twee of drie keer. Wil oh, je dat alsjeblieft he? niet doen, want ik kolf om twee uur vind het niet ja. zo leuk eigenlijk. Dat was ja. misschien een beetje bot van me. En zeggen: "Oh, oh sorry." En ik ja. heb echt Twee, drie keer daarna, als de melk werd gebracht, is dit mijn voeding? Want ja. uh, je collega heeft het niet goed gedaan. Ja, ik, was, <laughs> ja. Ja. ik dacht, Nou ja, ja. weet je, omdat dat in mijn optiek het beste voor hem is. Ja. En dan wordt hem ja, nou, dan niet in jouw optiek, dat niet gegeven. Ja, dat het is, is zo. zo ja. En ik dacht, ja, daar zit hij nu ja. melken. Fijn dat het er is nogmaals. Maar dan krijgt ja. hij nu melk van een ander. Dan ja. mijn melk is het beste ja. voor hem. Dus ik wil. En ik ging ook daarna, weet je, echt een paar keer daarna. Ik zei het. En dan ging ik bijna elke keer als ik zag, hij krijgt melk. Want dan hebben jullie zo'n mooi etiketje. ging ja. kijken. Lisaara staat erop. Ja. <laughs> Geef maar. Ja, ja. Ja. Dus dat, uh, dat merkte ik wel heel erg. Ja. Iris, bedankt voor je komst. Ja. Vond het leuk om je nog een keer te zien sowieso. En fijn dat je je verhaal hebt willen doen.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Ja. Heel spannend. Ja. <laughs> ik heb me eroverheen gezet. Het ja, ging hartstikke ja. goed.
0: En voor jullie bedankt voor het luisteren. Mochten jullie nog vragen of op opmerkingen hebben? Je kunt me altijd een berichtje sturen op Instagram. En in de beschrijving staat mijn e-mailadres. En tot de volgende
1: keer.